0: Entonces, cuando tú integras eso, junto con la cuestión de ser humilde y saber que, o sea, y madurar, es como te permites finalmente ser feliz y disfrutar lo que estás haciendo, lo que estás aprendiendo y la transformación que estás teniendo. Finalmente la vida nos va a poner los golpes que necesitamos para poder crecer y madurar.
1: Bienvenidos a Buscando lo que no se ha perdido, un podcast motivado por la curiosidad de aprender, de buscar, de ir más allá de nuestros prejuicios y también una excusa para pasar un rato agradable hablando sobre temas que nos gustan. Yo soy Daniel Luna. Yo soy Felipe. Yo soy Miguel. En esta primera temporada hablaremos de la maratón que dice el doctorado. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos tres invitados a este podcast. Lauren, Camilo y Carlos.
2: Ellos tres hicieron doctorado en Francia y nos van a contar su experiencia. ¿Qué nos puedes contar tú, Carlos?
3: Yo tengo, tengo 34 años, vine aquí a hacer mi doctorado. Soy ingeniero químico. Pues sí, un poco la historia, digamos, terminé aquí por una beca ministerial que conseguí mientras estaba en Colombia. Y fue curioso porque inicialmente yo tenía previsto venir por el doctorado y regresar y a Colombia, pero me terminó gustando, después me terminé quedando. Hace dos años más o menos tengo la nacionalidad y la verdad súper contento acá. Digamos que la cultura francesa es bastante, bastante particular. Digamos, tienen, tienen el, el, el estereotipo de que no son muy acogedores, pero yo diría que sí, son bastante, bastante amables, bastante acogedores. Es una cultura en la que es, es necesario hablar fuertemente el idioma para, para integrarse más. Pero cuando la gente ve que uno habla el idioma de ellos, es muy, 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 muy conversadora, muy amable. En general, es bien bonito este país. Tiene una muy buena calidad de vida. Hay varias cosas para hacer. Es un país en el que uno siempre está conociendo lugares nuevos. Se está, está discutiendo. Eh, la, las condiciones de, de laborales o el adquisitivo, son, no, pues no son las mejores de Europa. O sea, esto no es Suiza, pero, pero, pero es bastante bueno. Y en general, eh, particularmente aquí en el caso de París, eh, es muy chévere porque yo me, yo me he dado cuenta, de, de, de por decirlo, de tres cosas. La primera, digamos que uno crea una nueva familia. La familia la tiene uno siempre en Colombia. Y acá la, los amigos más cercanos se vuelven como una especie de familia. La segunda que un, una creencia errónea que yo traía de, de Colombia era que los latinos eran muy diferentes y la verdad es que no.
1: <risa> me, he cuenta, me he dado cuenta que tengo muchas
3: similitudes con argentinos, con mexicanos, con ecuatorianos, peruanos. La verdad es que aquí nos damos cuenta que somos más comunes, más similares de lo que creemos. Y la tercera es que, que Francia es una muy buena opción, la verdad. Es un país que abre las puertas, que recibe, que para el cual la gente es, es muy abierta con los extranjeros y al y y contrario, les alegra cuando dice que, que se quiere quedar y se quiere nacionalizar, etc. Y pasa
4: <risa> Siguiente.
1: Muchas gracias, Carlos.
4: Súper interesante. Oye, Carlos, yo tenía una pregunta, porque tú hablas de, de hablar bien el idioma, pero, o sea, ¿hasta qué punto es hablar bien el idioma? Es decir, si tienes errores gramaticales o, alguna, o, o ellos se te discriminan por tener algún acento o simplemente valoran la capacidad de comunicación, es decir, la fluidez que tú tengas al hablar.
3: Buena pregunta. No, lo que pasa es que hay otros países, como por ejemplo Alemania, Países Bajos, los países escandinavos, en los que la gente llega y es en serio. O sea, todos los estratos sociales, todas las categorías sociales hablan muy fluidamente inglés. O sea, es que hay que se siente mal de uno no hablar inglés, eso es uno. Es, que es verdad que... O sea, hablan extremadamente bien. Entonces, cuando la persona trata de hablar en neerlandés, alemán, sueco, etc., pues incluso la gente le dice como, no, tranquilo, quiere hablemos en inglés. El caso opuesto es países como Italia, como Francia, como España, donde en vez de... de de, de fluidez en, en, en el idioma, el idioma anglosajón, es bastante, bastante aleatorio. Si sí, yo no puedo esperar que la señora de 60 años que me encuentro en la calle, me llegue hablando fluidamente inglés. ¿sí? Entonces, entonces, son países, Italia, España, Francia, en los que es necesario hablar el idioma. Digamos lo que manifiestas tú de que si es importante hablarlo con acento o no, no, la, la verdad, el acento permanece. Son. Muy pocos los casos donde una persona pierde el acento acá, pero la gente lo ve bien. La gente simplemente busca que se puedan comunicar. Como la mayoría de la gente no, no domina el inglés, entonces, pues, siempre aparece un, facilita un montón las cosas. Cuando uno llega y dice, hey, pero hablo francés. Entonces, <ríe> sí, entonces, eh, eso ayuda mucho. Sobre todo en la vida cotidiana, ir al banco, ir al supermercado, cosas así. En general, los amigos en la pues todos hablan inglés, pero en la vida cotidiana, ir al médico, etcétera, etcétera. Todas las cosas que se les oponen, pues, toca en, en francés. Y, pues, eso, eso digamos que es bueno y malo. Es malo, digamos, para las personas recién llegadas, pero lo bueno es que también es que eso lo obliga a uno. O sea, en, en dos meses uno está piloteando eh, y... Está y eso, lo importante, o sea. lo <ríe> importante es hacer el esfuerzo.
0: Sea, a los veces les gusta que uno mismo intente hacer el esfuerzo de hablar el idioma porque pues ven que estás interesado en su cultura, en ellos y en todo. O sea, y incluso cuando no sea perfecto, cuando no conjugues, cuando te confundas, ellos van a estar atentos a lo que quieres decir porque de todas formas tú estás haciendo el esfuerzo de estar hablándoles en su lengua, en su lengua natal y, y eso lo valoran. Y cuando ya hay suficiente confianza, pues tú les puedes pedir que te vayan corrigiendo y y también los lazos se van haciendo un poco mejor. O sea, como dice Carlos, la vida normal es, te va a obligar a hablarlo y a intentar más, y el chiste básicamente es no tener miedo. O sea, si tú dices es que soy muy malo y no sé qué, no importa. O sea, tú vas a seguir hablando, seguir hablando, seguir hablando, seguir teniendo, te van a corregir, vas a aprender escuchando y lo que sea, y, y de todas formas a crecer.
4: Muy chévere, muchas gracias. Sí, no, la verdad, Francia, sí, en algún
3: momento hay una opción. Es una muy bonita opción, es un muy bonito país. Es un país en el que verdad vale la pena considerar una opción, si hay alumno, eso, eh, una oportunidad laboral o una oportunidad académica, pues vale la pena. Lo otro bueno es que les van a coger mucho amor al queso, eso también. ¿no?
0: Sí, eso... Ya, no,
4: ya, ya, ya le tenemos mucho amor al queso. Y me no gustaba el queso falla. Y al vino. No, no a mí no crea.
0: me gustaba. <ríe>
4: a, a, a le <ríe> gustaba mucho amor al vino. Pero hablas mucho de los quesos olorosos. No.
0: Son deliciosos. No, es que aquí es... <risa> de, de verdad son deliciosos. O sea. Aquí yo llegué inmerso en la ignorancia. Yo pensé
4: que había uno,
3: dos tipos de quesos, trece. No, aquí tienen
4: no para cada día del año. Que es una vaina impresionante. <risa> porque así en, Bogotá, en Bogotá siempre es el queso campesino, el doble crema, y tal vez el paipa porque ya estás de lujo. Pero no había más.
3: Aquí uno de los mejores descubrimientos, o sea... O sea, eso es como con la banderita ráquil? y todo. O sea, la fue la raqueta. O sea, cuando, la raqueta es muy rica. Existia eso, pero... pero,
0: pero ¿Solo es que se va a Sobre papitas, papitas? Más, sobre el... O sea, imagínense todo lo bueno. Eso es la raqueta. La <ríe> <Para> raqueta <ríe> es sí, una... Que sientes amor y sí,
3: calor. La
0: <ríe> <raqueta>.
3: Ya, La eh...
1: <ríe> ya. Tengo una pregunta. Yo, yo siento que también en Colombia, en Colombia estamos muy acostumbrados a los quesos frescos y ¿sí? como a los quesos sin tanto, sin tanto añejamiento, pero no sé si es lo mismo en México. ¿Es lo mismo? Sí,
0: es lo mismo. De hecho, es difícil. Eh, yo pensé que iba a ser otra cosa. No, este. <risa> <risa> no, sí, es de verdad. Está un poco difícil encontrar eh, los quesos como el panela. No, no. Bueno, no, creo, bien, no. No, bueno, es un queso que generalmente ponen en las dietas, yo nunca he hecho dietas, pero yo sé que lo ponen mucho en la dieta, y no tiene mucha gracia bla, 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 entonces ese y el requesón no sé, son, sí varios quesos frescos que no, no más no hay, pero bueno, eh, lo que yo he hecho, o sea, yo llevo seis años fuera, entonces finalmente pues aprendo las recetas, o sea, ese queso del que te estoy hablando, lo más fácil, o sea, es tan fácil como agarras leche, la calientas, pones limón, coagula, lo agarras, lo secas, lo imprimes, sí. le pones sal, lo metes al refri y
1: ya está, ya tienes queso. Eso, eso suena a cuajada. Sí, <risa> es una cuajada. ¿Cómo no le decimos cuajada?
0: Pues ahí está el queso. Puede o sea, que es sea el... lo
1: mismo, no sé, no sabemos. Puede
0: que sea el mismo. O sea, no, sí, pero sea. Es,
1: es un queso fresco, si sí, es literalmente la leche, la leche separada y ya, nada más. Sí, sí. Cambió no, ¿no? a que también pasa eso eh, en los países que tienen estaciones. La forma de conservar el queso, pues, es, es, es añejándolos. Con todos esos procedimientos, pues, salen quesos de diferentes sabores. Bueno, muchas gracias. Sí, parece que sí es sí es cuajada.
4: Es, es cuajada, pero a veces es que le ponen ajo, queso, panela. Pero, a veces, pero la diferencia en México, según ley, es que a veces le ponen como cosas de ajo, cosas picantes, y también se usa en el guacamole, pues, es lo que acabo de leer en, en, en Wikipedia. Eso es, eso es lo que le pones a los elotes Por eso es que no me sorprende no porque ya le ponen picante a todo bueno, es muy similar al queso panela,
2: la diferencia es que no, no se va a usar de limón, pero la enzima del cuajo, es una enzima que se saca del cuajo, que es uno de los estómagos de la vaca se refina y con eso se hace la cuajada, entonces la, la forma como las enzimas se cortan es un poco distinta. Bueno, mis papás tienen una finca, entonces cuando hay exceso de
3: leche, sí
1: hacemos cuajadas. Bueno, muchas gracias por esta amable explicación sobre la diferencia entre las cuajadas y el queso panela de México. Eh, Camilo, ¿qué nos puedes contar de ti?
2: Bueno, yo soy Camilo. Que... ¿Cómo vine a Francia? Bueno, yo soy ingeniero químico y al final de mi... De mi formación como ingeniero químico en Colombia tuve la oportunidad de hacer un intercambio, intercambio de doble diploma, más o menos. Entonces uh, lo tomé, me vine a estoy en, en Francia, uh, terminé mi doble diploma, tuve mi máster en ingeniería química, el diploma de, de ingeniero químico de Colombia. Después de eso decidí volver. Mi idea en un principio era era volver a Colombia, ejercer en Colombia, volver un año. La situación laboral fue complicada. Al final conseguí trabajo, pero conseguí trabajo uh, no por mi hoja de vida, sino por recomendaciones políticas, como suele pasar. Pues así es <risa> la realidad. Y bueno, después de eso tuve una oferta de doctorado y decidí. Entonces tomé la oferta de doctorado, volví, hice mi doctorado y después del doctorado terminé y me pasé de la industria petrolera la petroquímica la industria siderúrgica y es en donde estoy trabajando ahora. y respecto a la vida en Francia y a lo que decía Carlos respecto a la lengua es muy interesante porque eh, los seis primeros meses casi el año que yo llegué a Francia no entendía nada ¿Sí? entendía, lo, lo que entendía en Francia es, era mitad contexto, mitad las palabras que lograba repositorio de la gente. pero se vino con un vedo, ¿no? O sea, yo, yo vine con un vedo, se, se vino con
3: el curso de los buenos ¿no? bueno. si los buenos, <risa> yo eran los
2: malos <risa> Exacto, yo, yo vine con un nivel B2, pero el nivel B2 que uno aprende Colombia, uno lo aprende con el acento colombiano, es como aprender inglés con un acento colombiano, no es, no es igual, es como los franceses que aprenden inglés con un acento francés, no entienden el inglés con un acento o sea, británico, el... no entienden el inglés con un acento australiano, entonces hay que hacer, hablar inglés con acento francés, es interesante, y uno comienza a adaptar los acentos del inglés en pues función sí, de la gente con la que está hablando. y <risa> Esa parte es muy interesante la sí, pero claro. con el tiempo se, se mejora. Como que el oído se acostumbra a las palabras, se acostumbra a los acentos Obviamente hay momentos en los que uno no entiende porque hay una cosa muy particular de los franceses, y es que muchas veces ni ellos mismos se comprenden cuando hablan. Tienen que repetir varias veces las frases.
4: ¿Pero cuando están borrachos o normal? normal? Normal. A veces normal. cuando están
0: borrachos sale mejor.
4: No, no sé alto. si es como cuando aquí los, los costeños en Colombia hablan y en Bogotá yo no les entiendo nada y me toca decirles, primero habla más despacio y segundo te encontré tres errores de habla. Entonces es horrible, pero por eso como callarme y tratar de entender <risa> Obviamente hay distintos
2: regionales, pero no son tan fuertes como en Colombia. No son tan fuertes, pero se, se, pues
0: se El, del sur, el del sur es así, el de Tudú está ah, ah, el del de sur suerte, suerte, es fuerte, suerte, pero más, es que hay, depende, o sea, Toulouse, Toulouse no, pero si te vas a salir así muy lejitos por, la, la, la,
2: no, por la
0: campaña, luz, es imposible. Pues así. es que los
2: acentos franceses son muy variados. El acento francés de Francia, digamos estándar, se entiende. Sí. Pero los acentos de regiones pueden, pueden variar mucho y sobre todo los acentos, no tanto de las regiones, pero de los países francófonos como Bélgica, sí. como Luxemburgo, eh, como Quebec. A ver, que que, 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 el, es, especial. El, el que es muy especial <risa> es muy especial uh, pero bueno uno se acostumbra los uno los...
3: uy sí los, los africanos hablan rarito. Hmm. <risa> <risa>
4: <risa> pero no hay un idioma distinto al francés que sea de soporte digamos que yo pueda llegar y hablar en español y la probabilidad de que me entiendan sea alta
2: hay una probabilidad porque muchos, muchos franceses sobre todo los de la región oeste de Francia tienen curso como tercera lengua española. Entonces pueden, tal vez puedan entender, pero no puedan hablar. Depende si, es,
0: si escogieron alemán o escogieron
3: español. Y depende sí. en qué región de Francia esté. Sí. ¿Qué sí. Estás? Exacto, si viven en Alsacia es más probable que hablen alemán, si viven en, en las regiones de, Aquí de, de Aquitania, si de Rus, todo lo que la frontera con España, pues hay más probabilidades de que hablen o catalán. O, o que hable eh, en italiano o, o que hable español. ¿Ya? Y de eh, pronto, si están por el lado de Niza, eh, si es muy probable que hable en italiano. Niza, Mónaco, todo allá Todo depende de la selección de la tercera
1: lengua.
0: lengua.
1: lengua. <risa> lengua. <risa> la tercera lengua y la segunda es el inglés. No. no ¿Por la segunda?
0: Tengo. Se supone.
2: Se supone que es el inglés, se supone, pero, pero
1: hubo un no muy categórico. Sí, un no categórico. Sí.
0: No, o sea, se supone porque de todas formas, lo que pasa los tantas es que ellos desde el principio, como se dice, somos malos en los idiomas, entonces ni siquiera quieren hacer el esfuerzo. Entonces, como ellos mismos como que se predisponen para que no les vaya a salir el inglés, o sea, de por sí como que no les sale, se entienden solo entre ellos, no les gusta hacer el intento, entonces es un círculo vicioso donde solo no lo intentan, no lo abran, no lo entienden, Siempre todo o sea, sí, televisión, Bueno, a veces Sí, pero bueno, por ejemplo También la sí. televisión, o sea, la televisión Todo es doblado, o sea, no, no Necesariamente tienes la opción de verlo subtitulado En la televisión local, entonces bueno, eso tampoco ayuda A que, a que mejoren el idioma Pero bueno, este, ellos con sus doblajes Son así como superpróxidos <risa> Esa es otra cuestión
3: ¿Ah, sí, les encanta?
0: O sea, haz de, es que, haz de cuenta que vimos, Una sí, vez sí. me topé con un programa En la televisión, sí, era así como Adivina quién es el doblaje de esta voz, porque te dicen, o entonces sea, que para que puedas doblar, o sea, te explicaban que para que pudiera una persona doblar a otra del otro estado, tiene que tener más o menos la misma morfología para que no sé qué. Entonces, te, era así como que veías a la, Te ponían un, un, este, perdón, un audio, y tenías dentro de 15 este, dobladores, preguntas, saber a quién correspondía la voz y qué era lo que estaban haciendo, ¿no? Estaban, o sea, y creo que ese programa es como uno de concursos. <cránellas>
2: la voz dura
0: la... ajá o sea la voz de, como que adivina quién es el
1: que está doblando o algo así entonces por eso hay que curioso ¿Sí? yo, yo siento que en Estados Unidos está, eso que ustedes mencionaron es muy común y es algo que yo no había pensado era mm -hmm. que aquí la gente la gente de acá nunca ve nada subtitulado uh, y cuando ve cosas de otros países por ejemplo esa película cómo se llamaba parásito um, sí. esa siempre los, los teatros que la tenían con subtítulos no, casi no, no tenían personas, eran mucho más la gente que, que la iba a ver ya doblada, porque la gente aquí está acostumbrada pues, es a claro que las cosas estén en inglés. Y la otra, la otra cosa que me hiciste pensar es, la, la gente aquí sale con la misma excusa que tú mencionaste, que, que la gente simplemente dice que es mala para el idioma o para o otros idiomas, y no aprende, y el que, el que las personas que sí hablan otros idiomas, sí, sí, es porque tienen la pasión así por aprender otros <risa> idiomas. Um, entonces por eso, por eso solamente lo hablan y pues lo estudian por cuatro años y si la carrera pues eh, estudia en español o estudian un idioma diferente. Pero, pero en general como las personas simplemente no sienten que no son buenas y ya no y no intentan y como ustedes mencionaron se trata más de como de no de perderle el miedo a equivocarse pues porque porque la, eh, aprender otro idioma es de equivocarse muchas veces hasta que uno eh, se siente como porque uno así como ustedes lo mencionaron antes también uno nunca termina hablando perfecto, uno siempre va a tener siempre sus, sus pequeños líos o errores o cosas que siempre van a llegar y hay días eso me pasa a mí y les quiero, les quiero preguntar a ustedes, hay días que yo me levanto con un inglés más fluido que otros días uh -huh. hay otros días que simplemente como que las cosas no me fluyen, imagino que no sé si a ustedes les pasa igual me
0: pasa por ejemplo, cada lunes me cuesta mucho trabajo volver a empezar el, el francés sí. porque normalmente <risas> paso los de semana en español con mis amigos, de repente pues, salgo con uno que otro amigo francés, amigo francesa o que hablo, o sea, que hablo el otro idioma pero los lunes yo de plano les digo a la gente en el trabajo Perdónme, como que me toma un poquito más de tiempo <risas> procesar las cosas por lo mismo, porque sí, entonces sí te puedo decir tipo de martes a viernes, ¿todo bien? De lunes, lunes y sábado nomás. No tanto.
2: A mí
1: me parece interesante.
2: Si no hablo con gente española, o sea, en mes hablo solo con mi familia cuando hablo por teléfono y si no mis amigos hablan o francés o inglés. Entonces cuando switcheo, al francés es, es más complicado. Ah, sí. Se, ahor, ahorita mismo se, me hace más fácil pasar de francés a inglés que de francés a español.
4: ¿En serio? Y de hecho sí. se te nota en la forma de hablar. ¿Mm -hmm. Tienes una modulación muy francesa, de cómo hablan los franceses. ¿Mm -hmm. Sí, tienes un, tu, su orbitada, la... traducen traducientas palabras francesas al español? ¿no? Un poco, y ojo que no dije acento, sino dije modulación.
3: Sí.
0: No, pero es que sí, sí pasa porque uh -huh. entre todas, entre mis anécdotas, una vez estaba en un tren conocí a una chica que creo que igual era colombiana, o sea, la habían adoptado cuando tenía 12 años, unos y nunca más volvió a hablar español, y ya llevaba como 10 o 12 años aquí, y me dijo, o sea, él me dijo, es que yo soy colombiana, yo vengo de ahí, pero ya no te lo puedo hablar, o sea, porque de plano, no nomás no utilizarlo, uh -huh. ya no, ya, ya no lo podía hablar, o sea, ella entendía todo lo que yo le decía, o sea, yo lo podía hablar en español, me entendía todo, pero sí, o sea, finalmente la, la lengua materna sí se puede si sí se puede olvidar, o sea, si simplemente no lo utilizas durante bueno, mucho tiempo, se te va. Entonces tampoco
4: hay que juzgar a la gente. <risa> Ahorita que, que los he escuchado hablar sobre los doblajes, caí en cuenta que aquí está mejor que veas la versión subtitulada, e incluso que ni siquiera leas los subtítulos, entonces está súper valorado que puedas entenderlo. Lo que ves en el idioma que es. Pues con parásitos pues imposible porque era coreano, nos tocaba leer. Pero igual verlo subtitulado era mejor que verlo doblado. Es como lo vas a ver doblado, pero te vas a perder una parte importante. No sé qué, pero es mejor que lo veas subtitulado. No sé por qué. A mí me gusta, pero no había pensado en que un doblaje podría ser mejor. Cosa distinta cuando uno va a ver películas animadas que ahí el doblaje parece que sí es mejor. Pero entonces no entiendo por qué el doblaje de una película animada tiene que ser mejor que el doblaje de una película, no sé, pues distinta, no animada.
2: Las expresiones.
0: es, ah. ajá, es, es diferente. O sea. Yo
4: uh -huh. creo que es la, la voz dice muchas cosas uh -huh. en la lengua
2: que se está hablando. Sí. Entonces cuando, cuando estás viendo una película doblada no, no tienes las emociones completas. Uh, la lengua, Dice mucho el carácter de una persona. Y cuando uno conoce gente, uno conoce gente que habla idiomas muy distintos, chino, uh, alemán, uh, holandés, uno se da cuenta que la lengua tiene una influencia en la personalidad. Cuando uno escucha a un gringo en Estados Unidos, uh, siente que de la forma que hablan, se sienten superiores a los demás. Y, y cuenta.
1: Sí, total yo siento que es más el trabajo del, es el trabajo del actor, ¿sí? el actor yo siento que es más fácil para un actor que está metido en la escena sentir las emociones y expresarlas en la, en la forma en la que hablan que, un, que una persona que haga simplemente la, el doblaje en una voz es más difícil para esa persona meterse en el, pues en el papel emotivo para ponerle la emo, las emociones a la voz aunque hay casos de casos, obviamente hay malos actores y también hay buenas eh, personas de doblaje eso es sí. lo que yo creo
4: bueno, pues se me ocurría eso, pero ahora, ahora entiendo que con lo de la animación, pues claro, es más fácil que pase el eh, digamos el doblaje animado, porque no necesariamente está relacionado con lo que está actuando, sino que se puede ajustar más fácilmente a lo que está dibujado.
0: Pero las personas saben quedar menos subtítulos. Bueno, a mí no me gusta. A mí, yo la verdad soy súper fan de escuchar cosas en la versión original, aunque no entienda nada. Eh, pero siento que de verdad se pierde muchísimo más en los subtítulos. O sea, siento que incluso cuando ves una película doblada, siento que Pierdes, o sea, preferiría verla doblada Que leer los subtítulos, ¿por qué? Porque en los subtítulos solo tienes una línea Entonces lo que es todo un texto Muy emotivo, te lo tienen que poner en tres O cuatro palabras o y, te y te lo resumen de una forma que pero no doblaje, está completa
2: Los doblajes pueden sí, sí, también <risa> sí, pero,
0: sí, pero lo pueden O sea, lo parafrasean un poquito más A mí sí. lo que no me gusta de ver las cosas Dobladas es porque no me gusta ver que Están moviendo la boca y no, está, no va de acuerdo No, está con, con, no está <risa> <supervisado>. <risa> Exacto, <risa> sí
4: justo en eso estaba pensando
0: ay ya pero el, aquí ya son tanto tan, tan buenas los, los este, las animaciones que ya pueden los dibujos animados mover ah, la sí. boca respecto a lo que tiene que decir entonces ya me está empezando a molestar
1: también. No, y ahora hay, hay, ahora hay unos unas desarrollos de inteligencia artificial, de pronto Felipe sabe esto más en el que cambian inclusive la, la modulación de la boca dependiendo del doblaje si ¿Sí lo has visto entonces, inclusive con películas, con personas, con actores, cambian la forma en la que la persona está moviendo la boca para ajustarse al texto que se supone que, que está diciendo. Entonces tú puedes hacer un doblaje a un idioma diferente con, con actores humanos y las personas van a, van a modular la boca en un patrón que es exactamente igual al texto que están diciendo. Así sea un idioma diferente, que me parece eso que me parece me parece extraordinario pues para personas como tú que les molesta mucho eso a mí la verdad no me importa sí 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 si sí, está uno a mí me molesta más por ejemplo que yo he visto he visto programas que es, se tradujeron como que se, se doblaron, y además yo les pongo el subtítulo y lo que doblaron no tiene nada que ver con el subtítulo y esa vaina como que sí, digo bueno entonces en el idioma original entonces qué qué es para estar diciendo realmente mucho mucho de, ese, de esa información se pierde en esos en esos procesos de traducción y lenguaje y de, perdón, de doblaje
4: pero entonces a esto me está recordando es el doblaje de los Simpsons
1: sí. porque es un éxito es, el éxito es un éxito, no, es un éxito en Latinoamérica no, pues el doblaje sí, es un eres? éxito, el
4: éxito sí. aquí en
1: Estados Unidos los Simpsons no, la gente no les gusta la gente no los ve la gente ni siquiera sabe bien qué personaje es cuál no, pero, pero no, solo me refiero al doblaje, o sea, es muy bueno o sea los que lo doblaron como que conocían muy bien la cultura nuestra, latina aunque le pusieron mucho de nuestra cultura al, a, los, a los doblajes y eso, yo creo que eso fue lo que lo hizo tan exitoso pero pues para eso hay que cambiarle el contexto, para eso hay que cambiarle las cosas que dicen yo creo que lo hicieron bien hecho
0: de hecho creo que por eso en Francia trata muchísimo llegar una, una película porque tienen que hacer todo el trabajo de doblaje porque saben que la mayoría de la gente no
4: la va a ver ese es un dato importante muy bueno,
0: estábamos hablando hace
4: rato de, de sus experiencias y esto, pero entonces yo tengo como una visión como, como como partida aquí por la pantalla que los estoy viendo. Entonces, a mi derecha yo veo que son experiencias súper positivas y una orientación muy optimista del asunto. Pero Felipe, con su no categórico, se me nos ha dado una visión, pues muy no rata. mala, pero no tan optimista, <risa> so, especialmente sobre la forma de hablar francés. Y por eso mis preguntas iniciales sobre la gramática y hasta dónde uno puede entender qué es hablar bien o no hablar bien para ser aceptado o introducirse en la cultura.
0: Es que, ¿sabes qué? Creo que, es que eso es demasiado subjetivo, porque mm. nosotros somos muy críticos. O sea, cada uno de nosotros somos muy críticos en distintos niveles, sobre nosotros mismos. O sea, yo, tú yo te puedo decir, ¿sabes qué? Tú hablas perfecto. Y yo mismo, o sea, a mí me dicen, hablas perfecto, eres casi bilingüe, y yo sé, que tengo muchísimos errores y para mí solamente no lo hablo bien. ¿Por qué? Porque no, tal vez no me logro expresar exactamente como me gustaría. Todavía tengo que decir a la gente, oigan, ¿saben qué? Paren tantito porque no entendí tu frase que no más no entiendo qué quiere decir. O esta palabra, no sé qué quiere decir. O sea, y, y, entonces, para mí, a mí me dicen, ¿sabes qué? Eres bilingüe, pero yo soy demasiado dura conmigo misma y digo es que no. Entonces, creo que eso también tiene muchísimo que ver. Entre que sí sí o si sí, no, no, o sea, da, todo depende de qué tanto te a tú mismo. Por eso es que, entre, bueno, te juzgas, pero de todas formas como buscas mejorar y avanzar y no te quedas encantado donde estás. Y no dices, ¿sabes qué? No lo voy a intentar porque no estoy en donde me gustaría estar.
1: Claro, sí. yo creo que eso es súper importante como de aclarar porque yo siento, esa es mi percepción, que en, en, nuestro, en nuestro círculo académico las personas son muy perfeccionistas. Nosotros somos muy perfeccionistas y yo me, me considero también una persona que, eh, como que yo espero que lo que yo hable o lo, las cosas que yo haga sean perfectas, entonces el idioma es una, cosa, es una cosa que uno tiene que aceptar que va a estar mal, no importa cuánto esfuerzo uno le ponga, ah, pero eso también, eso toma tiempo, eh, como a lo que me refiero con que toma tiempo es que toma tiempo aceptarlo, toma tiempo de entender que, que no va a ser perfecto y que está bien que no esté perfecto, sí ah, porque me pasa igual, las personas me dicen no, todas las perfecto inglés, pero pues yo sé que a pesar de que las personas digan eso mil veces, yo sigo sintiendo que hace falta todavía mucho terreno para poder llegar a donde yo diga como, no, ya, sí es perfecto, como yo pensaba. Y de pronto nunca voy a llegar allá y eso está bien. Yo creo que lo más importante que eso es entender que, que a pesar de que no esté perfecto, eh, las cosas así como las tenemos están bastante bien. Eso es lo que necesitamos realmente. Yo creo que eso es uno de los que más me gusta del proceso de estudiar afuera o estudiar en un idioma diferente al de uno, es que es un, un proceso de transformación personal. Si ¿sí? uno se convierte en una persona diferente y eso es lo que más me llama la atención de todo el proceso.
0: Yo tengo tres puntos para eso. O sea, el primero es eh, la aceptación finalmente es algo entre madurar y, y humildad. O sea, porque finalmente tenemos que ser muy humildes y una tercera, ya perdí el tercer punto. Bueno. Uh, no, sí, perdí el tercer punto, lo siento. Tranquila, no, no, no. Pero hasta finalmente son mm. o sea, estos sí. dos cuestiones de que uno mismo va creciendo y tienes finalmente que ser humilde porque, ah, ya sé cuál es la tercera este, y la tercera es que algo que en Francia me tocó demasiado porque también yo era muy perfeccionista antes nada es perfecto, o sea, aquí solamente no vas a llegar a la perfección y todo siempre se puede mejorar, entonces cuando tú integras eso junto con la cuestión de ser humilde y saber que, o sea y madurar, es como te permites finalmente ser feliz y disfrutar lo que estás haciendo, lo que estás aprendiendo y la transformación que estás teniendo no, ya sea solo una universidad licenciatura en tu país de origen, en la maestría o en el doctorado o en lo que sea. Finalmente la vida nos va a poner los golpes que necesitamos para poder crecer y madurar. Ya tú ves cómo lo vas a vivir.
1: Oh, ¿Cómo? me encanta, me encanta. Pues yo estoy totalmente de tal? acuerdo.
0: Ahora <risa> 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 sí, cuéntanos de tu vida. <risa>
4: <risa> ¿Cómo llega esta Francia?
0: Eh, bueno, mi historia está un poco cortada. Yo, bueno, eh, yo cuando estaba en México, eh, el final de preparatoria, high school. Sí. sí, bueno, sí. O sea, luego sí en la universidad, ¿verdad? usted tiene cinco años de universidad. Sí. Ok, bueno, entonces está bien. Entonces, bueno, terminó la, la preparatoria y yo ya había sido aceptada en la Universidad Autónoma de mi región en México. Y sabía que había una beca para viajar, para ir a Francia. <risa> para ir a Francia durante un año con todo pagado para ingenierías. Entonces, yo desde el día uno de mi clase de mi universidad me metí a clase de francés y estuve dos años estudiando. Y lo mismo que dice Camilo, o sea, yo llegué con el nivel B1 y me llevaron con una familia que me acogió y finalmente, o sea, no podía hablar. No, o sea, sí entendía, pero no me podía expresar. Y eso para mí era, o sea, a mis 20 años, si le puedo bebé, estaba, o sea, me costaba muchísimo trabajo porque en soy alguien que le encanta hablar y le puede expresarse. Entonces, pasando esto, estuve durante un año en una escuela de ingeniería donde yo era la única extranjera en una promoción de unos 100 personas. Pero bueno, ustedes me ven, finalmente soy blanquita, entonces no paso como, como extranjera tan fácilmente. Y todos los chicos, como eran los primeros, o sea, el primer día de clases del primer año de, la, de su universidad, eh, me llegaban y me hablaban, y a mí todavía me costaba expresarme porque yo tenía un mes y medio que había llegado. Entonces, la verdad... O sea, ahí fue donde aprendí lo crueles que pueden ser los ingenieros y las personas, porque tipo, se me ponían enfrente, me empezaban a hablar, yo entendía todo lo que ellos me decían, pero nomás no me podía expresar. Y cuando lograba expresarme, más o menos, eh, como que me costaba mucho trabajo, les costaba entenderme, y se daban la vuelta y se iban. Y así un buen rato. Entonces, finalmente encontré un grupo de chicas que fueron muy amables y, y como que me aceptaron y me, o sea, y me explicaban y se sentaban al lado de mí y terminé yo aprendiendo. O sea, ahí fue donde aprendí el idioma, o sea, donde me di cuenta de verdad de lo importante que era el, el esforzarme, aunque tuviera errores, aunque, aunque tardara el tiempo, porque tú vas a encontrar gente que de todas formas iba a ser paciente contigo, que iba a apoyarte y te iba a corregir, y, y le iba a, o sea, le iba a dar gusto que entendieras ya las frases, que entendieras las cosas. entonces De hecho, justo esa amiga la tuve ayer al teléfono y tardamos como tres horas hablando. Y entonces te digo que eso es del 2010, o sea, no es así como que la Entonces, terminó ese ciclo escolar, me fue muy mal en la escuela y también aprendí muchísimo porque yo estaba acostumbrada, no sé si en Colombia igual, pero en México el promedio es tienes, entonces, siete clases y tus siete clases, tu promedio es literal el promedio de cada una. En Francia, eh, yo ya siento, o sea, después del año ya tomando en cuenta todo lo demás, dije, es que esto es una estrategia. O sea, tú vas a la guerra y tienes que ver cuáles son las materias que son más importantes y cuáles dejas morir para poder pasar y que tu promedio... O sea, literal era toda una estrategia y yo no lo sabía. Yo estaba todavía muy verde, nomás no entendía que mi forma de hacer las cosas no era la correcta. O sea, y simplemente no estaba adaptada para el sistema en el que yo estaba. Y me mataba estudiando, me mataba estudiando y pues me fue mal. O sea, finalmente me fue mal, por primera vez reprobé mis amigos en México no me entendían porque decían, es que me está yendo mal, y ellos o sea, en sus ganas de apoyarte dicen, es que tú eres muy buena, no sé qué, tú puedes no sé qué, pero no tienes como que alguien que pueda decir, ¿sabes qué? Estoy en las mismas que tú, pero no te preocupes tú sigue adelante, aprende lo que tengas que aprender síguele y avanza y, o sea, y vas a ver que finalmente vas a aprender algo, o sea, tal vez no vas a validar como siempre lo haces, estás acostumbrado pero vas a tener otras experiencias que te van a apoyar y que te van a hacer más rica la vida después Tres dolitos después, <risa> 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 regreso a México y termino la carrera y yo quería hacer una maestría. Quería hacer una maestría, pero yo no quería regresar a Francia porque me había ido muy mal. O sea, yo dije, es que yo no vuelvo porque no más no vuelvo. Y de verdad, o sea, tú dile adiós tus planes y él se va a reír, reír en tu cara y te va a decir, ¿sabes qué? No,
3: tú te regresas. Yo yo, ¿tú
0: te regresas, regresas te porque te regresas. Eh, lo bien. que pasó fue que me fui a la universidad un día porque tenía que ver los papeles. Me encontré con el encargado de, de intercambios que me había apoyado para venir la primera vez. Y yo le dije: Encontré una maestría en Inglaterra, está muy interesante en química verde. Porque yo, o sea, soy ingeniera química, pero en México soy licenciada en química industrial. O sea, que estoy adentro de laboratorio. O sea, soy química básicamente. Entonces, bueno, intentaré ser breve. No, 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 no. Eh, entonces, eh. Ok, encontré, me encontré con el, el señor y le dije, contéstame, y me dice, ¿y no quiere volver a Francia? le dije, la verdad, no, ya está haciendo muy mal. O sea, de hecho, yo puse mis calificaciones y él me apoyó porque finalmente, no sé de qué forma le hizo para revalidarme, pero me pudo revalidar. Y bueno, mi promedio bajó del 90 a 85. No fue muchísimo, pero para mí, o sea, que me esforcé durante dos años para mantenerlo en 90 y tantos, pues bajó. Bueno, no importa porque ya había pasado y en un momento es donde ya agarré la humildad. O sea, le dije, ¿para qué me sirve un número? tan alto que finalmente, no, o sea, no va a servir para nada. Y bueno, el caso es que le dije, no lo no quiero y me dice es que la Universidad de Toulouse está buscando estudiantes, a hacer un convenio con nosotros, bla, 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 bla. Y le dije, no, porque, o sea, yo quiero estudiar química verde y en Toulouse no hay química verde. Me dice, justo este año están habiendo una maestría en química verde. Y yo, bueno, vamos a verlo. Y ya lo chequé y dije, bueno, ok, sí. Y preparé mis papeles. O sea, al día siguiente ya tenía una carta de motivación y se ve al día, ya lo tenía. Eh, y en paralelo... Eh, mis papás estaban trabajando en otra región porque, bueno, en México hay un programa de becas nacional o sea, un programa nacional de becas para, ser, para la licenciatura perdón, para maestrías y las ya sean nacionales en México o en el extranjero y de hecho, ustedes colombianos también podrían ir a México si ustedes conocen, pero bueno, es otra le dejaré lo <risa> no más. el caso es que mis papás, o sea, mis papás estaban en otra región donde no había tanta eh, eh, no, había, no había tanta competencia <risa> en lo, entre los este, estudiantes porque en donde yo vivía, pues sí había muchísimas desde de cuenta que había 75 becas, pero eran 95 personas que querían aplicar. Entonces, mis papás estaban en otra región y mi papá conocía a un señor que le dijo, ¿sabes qué? Eh, esta, nosotros acá tenemos 10 becas y año con año nadie aplica. Entonces, como mis papás tenían dirección de ese lado, yo podía aplicar. O sea, yo de todas formas siendo mexicana, uh -huh. mis papás tenían dirección de allá, yo podía aplicar en la otra región. Entonces, literal, o sea... Como que todo se abrió, o sea, de verdad es como que la vida se me abrió y me dijo, ok, toma para tu luz, ya tienes una carta de aceptación directa y toma, vete al lugar donde hay 10 becas, tú ya sabes todo, tienes la carta de aceptación, entonces te van a dar tu beca. Y tres doblitos después llegué a Francia con mi beca, <risa> donde éramos yo y otra chica la que aplicamos. La otra chica no iba para ciencias, iba como para administración de algo y pues ahí no se la dieron, pero pues era otro sistema. Y, y llegué a Francia y terminé la maestría y bueno, o sea, esto se ve un poco combinado con mi vida personal, porque yo antes tenía un novio muchos años, pero cuando termina la mesa ya no estábamos juntos. Entonces se me estaba abriendo la oportunidad de hacer un doctorado y, y lo primero que pensé, y eso es de verdad, para todas las giras que vais a ver, es como, lo primero que pensé es dije, ching Si me quedo en el doctorado, ya nunca más voy a volver con él. O sea, él estaba en México. Y otra, o sea, otra parte de mí digo, o sea, ¿por qué estás pensando en alguien que está pensando en ti? O sea, como yo tomo las riendas de mi vida, ¿qué necesito, qué quiero quedarme, quiero, o sea, quiero continuar a seguir mi vida. Y me metí al doctorado, pero yo nunca quería ser un doctorado, o sea, yo no quería ser un doctorado ni quería trabajar con mis organismos. Solo fue porque, así como cuando te enamoras y dices nunca, me voy, a, o sea, nunca me voy a casar y finalmente encuentras a alguien, pues así fue para sí, mí. Claro. Y, Yo, y bueno, entonces hice el doctorado, o sea, finalmente encontré como que el doctorado de mis sueños y pues ahí estuve dándole y picando piedra y avanzando sí. y aprendiendo y dándome golpes y finalmente o sea, la paciencia, la sequedad hasta que el doctorado, todavía un golpe dominado en el doctorado y he tenido la la dicha y la buena suerte de poder apoyar a otros mexicanos que estuvieron en la misma beca que yo, para como su crecimiento, o sea, lo que yo decía es que nadie te dice yo estuve ahí, solo aprende no sé qué, entonces yo finalmente fui a esa persona que me hubiera gustado eh, bien, de haber tenido cuando yo estaba eh, tenía su edad y estaba así como en traumas y problemas emocionales en el interno. ¿Y eso cómo lo estás haciendo? Pues como si fueran amigos, o sea, yo los conocí entre o sea como llegué a la maestría eh, llegué a la residencia universitaria donde estaban otros, y entonces, o sea, como que así los fui conociendo, entonces dejaban cosas y, los, y así, poco a poco. Y entonces, justo de hecho, hace dos días me escribió una chica que está en el norte de México, que estaba como que toda panillada, y me, y me dice: Bueno, no sé, no sé si te acuerdas de mí, y digo, claro, que sí te han guardado tu número, toda, o sea, te han guardado tu número, claro, lo hago de ti, y ya, entonces pues le voy explicando. Tipo, pues, están desesperados, están estresados, no saben qué hacer con su vida, pues finalmente no tenemos necesariamente una una guía nunca, entonces, sí. bueno, yo tuve la suerte que justo la mamá mi exnovio es como que mi guía o sea, para mí ella, puedo no hablarme con su hijo pero ella es mi guía profesional de la vida y yo, soy, yo estoy como en la medida de lo posible apoyando a aquellos que me vienen a buscar para consejos o sea, ya sea yo los puedo apoyar dándoles de verdad un consejo mm. o los redirijo a otros amigos que han pasado más o menos por las mismas cosas y que pues, se hace finalmente un área de intercambio entre todos nosotros así que bueno
1: bueno bueno, es para todo <risa> un placer conocerlos. Ah, muchas gracias, eh, un placer conocerlos. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio aquí en Buscando Lo Que No se ha Perdido. Si quieren contactarnos o tienen alguna pregunta, pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba buscando lo que no ha perdido, o cuenta de correo buscando lo que no sea perdido, arroba gmail.com